0: Imagine-se deitado em sua cama. O mundo está silencioso e a linha entre a vigília e o sono começa a ficar mais fina. É nesse limiar que alguns relatam terem sentido uma vibração estranha, uma sensação de flutuar. E então, algo extraordinário acontece.
1: Hoje, vamos embarcar em uma jornada que transcende o físico uma que muitos acreditam ser apenas um sonho ou mesmo uma fantasia onírica. Prepare-se para desvendar os mistérios do desdobramento espiritual, uma experiência que alguns descrevem como libertadora, enquanto outros a consideram assustadora.
0: O que acontece quando cruzamos essa fronteira? No episódio de hoje, vamos te contar 14 coisas que podem ocorrer durante uma experiência fora do corpo. Papo papo, 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 papo místico. A Karen é uma contadora, dedicada e muito cética. Ela nunca acreditou em viagens astrais, até a noite em que uma crise de ansiedade a levou a uma experiência que ela pensava não ser possível. Em um relato exclusivo, ela compartilhou com a gente a experiência que transformou não apenas a sua percepção da realidade, mas a sua vida inteira. Ela nos escreveu e dando início aí, ao nosso quadro, ao novo quadro do Papo Místico, chamado Sussurros do Além, uh. que conta histórias e explica a experiência de vocês ouvintes. Hoje a gente vai transceder aqui o um trechinho que a Karen nos escreveu.
1: Bom, ela colocou um trecho da experiência dela e ela relata mais ou menos assim. Eu senti como se estivesse tremendo, então tudo ficou calmo. Eu olhei para baixo e vi meu corpo adormecido, imóvel, mas eu, eu estava flutuando acima dele. Eu vi cores que não existem aqui e a música era como nada que eu já havia sequer ouvido. Tudo vibrava, eu senti uma paz que nunca conheci. O que é isso? O que aconteceu? É isso que a Karen relata e nos pergunta na sua escrita para a gente.
0: Pois é, mas nem todas as viagens astrais ou desdobramentos são tão pacíficos e bonitos como esse que a Karen nos escreveu. Pois é. Entre o medo e a fascinação, o desdobramento espiritual é uma jornada de descoberta. Não apenas do universo ao nosso redor, mas do universo dentro de nós. É um lembrante de que nós somos mais do que carne e osso, mais do que a soma das nossas experiências terrenas. E é por isso que hoje nós vamos contar para vocês 14 coisas que podem acontecer durante uma experiência fora do corpo.
1: Pois é, o desdobramento espiritual é um fenômeno profundamente pessoal e subjetivo e as experiências elas podem variar significativamente de pessoa para pessoa. Pela nossa experiência, pelos relatos que recebemos, frequentemente... É uma das primeiras manifestações mediúnicas que acontece com, sei lá, 70% das pessoas?
0: 70% dos médios, na verdade. Das
1: pessoas, porque meu irmão não que é médico, não médios. se consegue. É, é claro, isso, é sobre isso, né? Todos somos, né?
0: Partindo do pressuposto é. verdadeiro.
1: É, é, é o nosso pressuposto, é o nosso pensamento, né? É a nossa né? verdade. É né? a nossa verdade, né? Então, assim, eu vejo vários relatos de pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma, nunca meditaram, nunca fizeram nada. Uhum. Meu irmão mesmo, ele me relatou que teve uma experiência de sonho lúcido e que ele podia fazer o que ele queria fazer. E, de uhum. repente, ele foi parar num lugar muito trevoso e ele não sabia que era um bral para ele, era um pesadelo, né uhum. um, um fenômeno onírico. Quando a gente fala de fenômeno onírico, estamos falando de sonho. Então, é fascinante. E quanto mais a gente tem lido, quanto mais a gente tem estudado... Com frequência, em diversas literaturas espíritas, o que parecia ser sonho, nunca é sonho. Nunca é sonho. E sempre é desdobramento tem, espiritual. É,
0: a gente tem até um episódio, né? Não lembro o número agora, porque depois de 87 episódios fora... Fica o, difícil. Meu nome é Vênus, fica difícil. <risos> Mas a gente tem um episódio que, se não me engano, ele se chama... Não estou sonhando, estou aprendendo... Não lembro. É, o um negócio é assim, é isso aí. Tá <risos> não aí estou no... dormindo, estou evoluindo. é, acho que é acho isso. Que é
1: isso, exatamente. A gente gravou um episódio todo sobre é desdobramento espiritual e mesmo assim esse assunto nunca se, nunca se esgota. Ele vive indo e voltando. Eu recebo relatos frequentes no meu YouTube de pessoas pedindo para fazer meditações de desdobramento uhum. espiritual, de é, que a gente chama também de projeção astral, né? Que é claro. o nome mais famosinho para galera mais mística, né? Uhum. Enfim, então a gente trouxe um relato de uma pessoa que é, trouxe uma dúvida para a gente. E aí a gente resolveu listar 14 coisas que acontecem quando estamos em desdobramento espiritual.
0: Sim, o mais legal é que a gente nem sabe exatamente como a Karen nos encontrou, né? Porque a Karen, como ela relata bem, ela não é desse mundo das holísticas. Ela não está acostumada a viver esse tipo de experiência, e eu acho que ela foi procurar. E Karen, se você estiver nos ouvindo, até explica pra gente como que você achou a gente. Porque é, ela simplesmente encontrou, viu que a gente falou de viagem astral, achou que tinha similaridade. Talvez depois da experiência, passou a buscar. É verdade. E é isso, né? Então acontece com qualquer pessoa. E não precisa e necessariamente estar tem... nesse mundo, né? É, e
1: todos nós, se você parar pra ver, todos nós temos um pouquinho de místico. Porque a nossa alma, que é eterna, né, ou melhor, imortal, né? Porque uma vez ela foi criada. Ela já deve ter tido seu pezinho alguma vida, mais no místico, no oculto, né? Sim. Mas vamos para nossa listinha. E como a Quitéria falou, é, esse é um quadro é, diferente. Ele é o primeiro, mas nós vamos, é, digamos, embelezar ainda mais esse quadro. Onde a gente vai trazer para vocês... Eu não vou dar spoiler, mas a gente, no final do Papo Místico desse episódio... A gente conta a mais. A gente conta um pouco mais desse quadro novo, que esse aqui é meio quase um intermediário ali, fazendo uma transição suave. Pra
0: vocês irem se acostumando. É isso aí,
1: pois é. Então vamos lá pra primeira coisinha da nossa lista. Adoro listinhas, vamos lá pro primeiro. Vamos
0: lá, vamos lá. A primeira coisa é que durante uma projeção astral, um desdobramento, seja lá o nome que você é, conhece, que é mais confortável pra você pode acontecer realizações profundas. O que, que eu quero dizer com realizações Epifanias. profundas? Epifanias. Insights, exatamente. Epifanias. Pode ser sobre questões pessoais, espirituais, até universais, tá? Então, normalmente, essas questões, elas vão trazendo clareza e compreensão é depois que você volta para o seu corpo. E é importante falar que existe também o desdobramento ou a viagem consciente à inconsciente. Uhum. A da Karen foi consciente, ela se lembra. E ela relatou. Mas é, muitas são inconscientes e você acorda ali no outro dia como se nada tivesse acontecido com um insight, com uma epifania, com é. uma questão, com uma realização que a sua alma precisava. É.
1: O segundo ponto, o né, segundo... É, a segunda coisa que acontece, né, um segundo sinal da projeção astral, são as percepções de cores e energias. Além do nosso espectro visual normal, né, nós conseguimos ver cores, auras em torno de seres vivos e lugares durante essa projeção astral, consciente ou inconsciente.
0: Sim, a Karen viu, ela comentou um pouco sobre isso. Uhum. É, a terceira coisa são ali visitas e eu sei porque desse assunto eu posso falar. Eu já visitei vários planos, várias dimensões nos meus desdobramentos, uhum. mas são visitas a planos ou a dimensões diferentes, né? Uhum. E cada uma dessas visitas elas têm ali um propósito, tem um aprendizado e é ela também cada uma tem ali as suas próprias leis físicas, né? Não sei como é que a gente explica isso porque é difícil de explicar. Uhum. Mas é como se fossem ali realmente dimensões que, com as suas próprias formas de, digamos assim, viver, né? Com o uhum. seu próprio sistema ali.
1: É, onde as leis, das, leis da física são totalmente diferentes. Por exemplo, não há gravidade, né? Não há certos Até limites. Até porque são
0: outras dimensões, é, então... <risos>
1: exatamente. Sim. Bom... O quarto item da nossa lista são encontros com entes queridos falecidos. Né? Eu Sim, já tive é duas experiências dessa que foram bem marcantes. Né? Onde nós, durante o sono, parece mesmo um sonho. Não, não parece algo tipo, para mim, que a, o desdobramento da consciência, a projeção astral, ela é muito mais inconsciente. Frequentemente, ela parece muito com um sonho. Só que essas duas foram muito marcantes porque depois eu levei para pessoas próximas ou aconteceram coisas depois que eu falei, caraca, isso não era um sonho. Uhum. Eu estava visitando familiares que já faleceram é, para trazer alguma mensagem para alguém, para uhum. trazer conforto ou encerrar alguma coisa que ficou em aberto.
0: Algum ciclo ali, Algum né? Algum
1: ciclo. A primeira experiência foi com a minha avó na noite do desencarne dela. Ela é, sofreu um acidente, caiu, quebrou a bacia, ela já estava com Alzheimer, foi parar no hospital. E essa minha avó materna, que foi praticamente... Minha mãe morava nessa época em Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Eu nunca cheguei a visitá-la por questões mesmo de impedimentos diversos né, que foram acontecendo. A última vez que eu vi ela foi no meu casamento... Foi muito grato a surpresa tê-la no meu casamento durante a pandemia. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Ela estava bem, ela estava lúcida, ela lembrava de mim, de todo mundo. Foi maravilhoso tê-la ali e assim, foi uma experiência muito feliz. Depois né, a vida seguiu, a gente se mudou para Campos, Passou um, um ano dois anos, ela caiu no banheiro, quebrou a bacia... Passou por uma série de cirurgias, foi para o hospital, quando começou a apresentar alguma melhora, aquela melhora meio que para se despedir, sabe, que acontece muito frequentemente. E aí ela veio durante a noite, é, em projeção astral, ela ainda estava viva, não tinha falecido ainda. Eu me lembro como se fosse ontem, ela chegando e falando para mim, eu posso ir? Tá tudo bem com você, com seu irmão? E eu, na hora, quando ela falou aquilo no sonho, eu já senti que era ela se despedindo. O ir dela era sobre morrer, não tive dúvidas ali. E aí ela falou comigo, e aí eu falei, tá tudo bem, vó, pode ir, está tudo ótimo comigo, está tudo bem com meu irmão, porque ela teve eu e meu irmão como filhos, assim, praticamente, né? E aí, é, ela, no outro dia, minha mãe, acho que mandou mensagem para você, né? Uhum. Enfim, falando, ah, a tua mãe, é... aí eu já meio que cortei e falei, já sei, minha avó morreu, né? Uhum. E aí, sim, foi, tua avó morreu. Então, foi isso, ela veio avisar. Outra foi uma situação com a minha tia, minha mãe estava aqui hospedada, aqui em casa. Uma tia minha, falecida já de muito tempo, a tia Velize que foi tipo uma tia mãe para mim também foi é, minha babá cuidou de mim quando minha mãe tinha que trabalhar desde pequenininho e ela faleceu uma doença muito rara chamada púrpura uma doença sei lá nem sei dizer no sangue é, nunca pesquisei a fundo eu era muito pequeno para entender o que estava acontecendo mas minha tia já estava desenganada acabou morrendo e depois de muito tempo aqui em Campos minha mãe visitando acho que foi na última vez que minha mãe veio ela estava aqui em Campos do Jordão com a gente e tal, e eu tive um sonho da minha tia Velise vindo falar comigo, fala: "Olha, fala pra tua mãe que tá tudo bem. Está tudo bem. Ela não precisa é, ter nenhuma mágoa no coração, nenhum medo de eu ter ido magoado com ela, que aquilo que aconteceu antes de eu partir já foi resolvido, tá tudo bem, eu não levei para mim." Mas a sua mãe ainda fica com isso no coração. E aí, no outro dia de manhã, antes de falar, né, aquela coisa meio de médium, né, capricioso, que já, tipo, testa primeiro pra entender, pra ter a tua própria confirmação, né? Então, antes de eu falar qualquer coisa, eu falei pra minha mãe, Mãe, aconteceu alguma coisa entre você e minha tia logo antes dela falecer? Aí a minha mãe começou meio que a se emocionar, não sei se ela chorou, o que foi, mas ela falou assim, Nossa, eu nunca falei isso pra ninguém, ninguém sabia, mas a tua tia... Ela veio me pedir um dinheiro e eu até podia dar, mas eu falei que não e maltratei ela, destratei ela e ela não tinha emprego, ela não estava trabalhando, não estava fazendo nada. Uhum. E aí eu falei, nossa, então a minha tia mandou falar isso para ela. Ela ficou bastante emocionada, enfim. Então, é exemplos, né? Eu, uhum. na, eu só fiquei sabendo depois o que aconteceu. Quando, por exemplo, a minha mãe veio me falar toda com medo e eu já sabia que a minha avó tinha falecido. Quando a, mi, a minha tia veio falar... Mandar uma mensagem para minha tia, e eu antes de falar, eu perguntei se tinha acontecido algo, e minha mãe contou, então isso vai confirmando, né?
0: Uhum. Sim, super. Bom, e o outro ponto é a separação do corpo físico, mas como assim, né? Como se explica isso? Durante a viagem astral ali, o que, o que acontece, é o, desdob... o que a gente chama de desdobramento é a saída do perispírito, né? Então, a sensação que é mais relatada é justamente a de você sair do corpo e flutuar, se separando ali fisicamente do corpo. E, como a Karen nos contou, fica ali observando, né, de fora. É como se você fosse um observador do seu corpo, é uma coisa meio louca. Uhum. Mas você é um observador de um ponto externo, sei lá... O... Pode ser o seu próprio corpo, pode ser o teto, pode ser... não sei, né? Então, uhum. você se desdobra e você tem essa percepção de fora, É isso né? aí.
1: Eu nunca tive essa experiência. Essa, é muito mim, louca,
0: muito louca. Totalmente
1: nova. <risos> Vamos então à sexta, que são vibrações e zumbidos. Muitas pessoas relatam sentir intensas vibrações e ouvir um zumbido alto no início do desdobramento. É tipo um apito. É tipo um apito <risos> que é interpretado uhum. como a transição da consciência para um plano espiritual.
0: Agora, você falando, é, essa parte eu não me lembrava, mas tipo veio nítido, assim, que várias vezes é, eu senti, quando eu desdobrei, esse apito. É tipo um apito assim bem fininho, sabe? Sim. E é, também eu sinto bastante o, a vibração ou o zumbido no ouvido enquanto eu tô acordada.
1: É verdade, o zumbido é um assunto bem extenso A gente é, já gravou tem algum episódio a, tem sobre isso tem um artigo sobre isso, eu né? Eu tenho um artigo, eu tenho um vídeo eu tenho... E vive dando ibope nesse negócio Nunca gravamos episódio é, sobre o zumbido É legal a gente falar um dia sobre isso Porque as pessoas é, tratam o um zumbido Com uma coisa assim, é, tipo, absurda Como se fosse ruim O meu zumbido tá o tempo todo comigo Mas quando você para de prestar atenção nele Ele não, parece, ele não te atrapalha mais, né? É meio que a gente pode gravar depois o episódio dando dicas, porque o zumbido é claramente, é, como é claro, eu já deixei claro em vários é, artigos, é, esgotadas todas as possibilidades clínicas, tipo tinitos e uhum. tantas outras coisas, procurado médico, feito todo um trabalho de entender a estrutura do seu ouvido, entendendo que não é nada físico, uhum. com frequência o zumbido é uma manifestação da mediunidade. E eu achava que era só de clara audiência. Mas não é não. Porque eu sou muito clara e sentiente. Eu sinto presenças. Eu não ouço, vejo muito raramente. E falam
0: também que é a recepção de frequências. Pois é,
1: então. Aí, às vezes, eu tô assim contigo, ou fazendo alguma coisa, e do nada vem um apito muito agudo.
0: Ah, eu tenho isso quando eu
1: É Aí junto uma sensação boa. Então, com frequência, eu sei que é um irmão feliz, alguma presença muito boa. Às vezes vem um agudo, um grave muito profundo. Buz, zum, eu aí eu tenho... já sinto um arrepio, eu mas como se fosse uma coisa esse. negativa. Não, sabe? eu não.
0: É... Engraçado, não me causa nada, assim, nem coisa uhum. boa nem coisa ruim. Pra mim são apenas, é... sei lá, barulhos. Sim. Mas que quando. Quando eu, eu desdobro... comecei a estudar
1: sobre isso e pesquisar, pelo menos nas fontes que eu consultei, atribuem, eu comecei a perceber esse padrão em mim, uhum. atribuem o um, um zumbido agudo, fino, a energias mais positivas e um, um, um zumbido mais grave, mais tipo mesmo. de drone, uhum. é mais ligado a experiências e seres negativos O um que eu
0: tenho muito é tipo um barulho de onda no mar. Ah, no eu, eu, tipo, eu sei, eu sei como é que é. É muito é... louco, não, uhum. não sei explicar, mas é como se fosse um bater das ondas, não é. sei.
1: Enfim, então eu cheguei numa experiência, no entendimento empírico, de que não é só sobre clare... E nesses artigos, eu tenho que até corrigir, com frequência, é, eu afirmei é, que era tipo clare audiência. E não é só clare audiência, eu venho percebendo depois. Como a gente está constantemente aprendendo e pesquisando sobre o espiritual, a gente também vai evoluindo. mudando as nossas teses e evoluindo as teses, né? Claro.
0: Bom, vamos então para a sétima coisa. A sétima coisa é o encontro com entidades ou até mesmo visita a umbrais e a outras dimensões.
1: É isso aí que causa mais medo na galera, né?
0: Super. Então, isso pode ocorrer em é, encontros ali durante o desdobramento, né? Com entidades boas e entidades, né, nem tão boas.
1: Vai depender da tua vibração. Claro,
0: e também com outros viajantes astrais. Isso é uma coisa que quase é. ninguém fala, né? Uhum. Mas sim, é possível você se encontrar com alguém que tá encarnado, que tá dormindo no, na cama, igual você. Foi eu
1: com a minha avó. Minha avó ainda não tinha desencarnado, por sim, exemplo.
0: Sim, exato. Então, é, e, e são outros viajantes astrais ali. Uhum. Ou até mesmo com seus guias espirituais, com espíritos perdidos. Essas interações elas podem ser tanto esclarecedoras quanto assustadoras, né? dependendo ali da, do lugar para onde tu vai. Então, e também dependendo da natureza dessas entidades. Pois é. Eu me lembro que, assim, de forma bem resumida, eu já tive os mais diversos tipos de viagens astrais. Eu já tive...
1: A maioria negativada, porque a vibração dela é ruim. Ah, engraçadinho. Claro que não. Eu já tive viagens incríveis, assim. Eu já tive viagens a
0: outros planetas de areia rosa, com três luas e árvores roxas. Assim. Uau,
1: que bizarro. Então... Bizarro, assim, né? Super é super viajante, mas é uma maneira. Consciente,
0: consciente. Uhum. Então, assim, e, e sim, já tive com experiências muito ruins. Mas eu me lembro que uma das minhas primeiras, assim, que eu já contei, inclusive aqui em outros episódios, uhum. é, foi muito nítido porque foi consciente. Eu me vi saindo do meu corpo. Uhum. Eu me vi indo para outros lugares, vendo pessoas desencarnadas, pessoas encarnadas, animais, espíritos de animais. Então, pois é. Você tem essa visão, né, muito abrangente e super estendida do todo.
1: Caraca, mas nesse caso, você sente também tu, nesses casos mais vivos, você sente também tu as percepções expandidas, sei lá? Sim, sei você lá, tem como uma visão 360. Se você vesse mais ou visse mais como além do quando você está encarnado. Você vê todos os planos. Caraca.
0: Inclusive é um dos, dos itens que a gente tem pra falar, é a visão 360, que é uma consciência expandida que permite a percepção esférica, ou seja, a capacidade de ver todas as direções ao mesmo tempo e todas as dimensões ao mesmo tempo.
1: Tá né? aí, então, mais um sinal, mais um fenômeno comum, que é essa visão 360 graus.
0: Exatamente. Então, nessa minha experiência, eu tive a oportunidade de ver o plano físico, o plano astral, etérico, espíritos, almas, outros viajantes, tudo misturado.
1: Pois é. Então, já que você já adiantou o oitavo, vamos <risos> para o nono, que Bom, é a transcendência do tempo e espaço. O que é uma sensação de liberdade absoluta ao poder viajar instantaneamente para lugares longínquos, visitar diferentes épocas ou acessar ambientes que transcendem as leis da física terrestre.
0: Eu tenho uma experiência dessa daí, que tran transcende o tempo. Uau. Eu me lembro que eu já fui para casa de, da minha família, hoje em outra época, Uhum. Que, assim, era uma coisa muito bizarra, tipo, era uma casa imensa. Uhum. E eu me lembro até a decoração, tinha uns potes, assim, de barro muito grandes.
1: Que isso, sério isso? Era,
0: tipo, num lugar meio desértico, assim, eu não sei, meio árabe, uma coisa muito louca.
1: Tu já foi das Arábias, então, ou tu tava hum, só visitando? Ó,
0: comprovadamente, se eu for buscar o meu teste DNA de ancestralidade, sim. Ah, é?
1: Tem alguma coisa de Marrocos? Não lembro Tenho. agora. É. Não, não Magrebe. era bem marrocos, não. Hã?
0: Magrebe? Como é que é o nome? Não é, lembro.
1: Magrebe, o negócio assim, assim, que eu nem sabia que existia. Não, mas sim,
0: mas eu tenho é, um, uma porcentagem de judaísmo aí. No, no ah, DNA. é que você até
1: tentou, é aquele sefardita, né? Sim. O, o, o judeu sefardita. O judeu sefardita, que fascinante. É. Bom, aí temos também o décimo, que é o tal do cordão de prata. Esse é muito interessante, porque alguns relatam, Ver um cordão luminoso, frequentemente chamado de cordão de prata, percebendo <risos> aquilo conectando ao ela corpo. ao corpo dela. Ela como consciência desdobrada, sabemos ali perispírito ou espírito, né, como alguns chamam, e vendo um fio de prata ligando essa consciência que observa isso ao corpo, né?
0: Eu nunca vi em mim,
1: uhum. mas
0: nas minhas viagens eu já vi. Por que, que é tão fácil, às vezes, você identificar uma pessoa que ela é um viajante astral quando você está numa viagem astral? Ou seja, astral?
1: dividir um encarnado de um desencarnado. Sempre
0: vai ter o cordão de prata.
1: É, exatamente. Esse é um ponto também que eu não sabia, muito curioso. Sim. É, certa vez, numa palestra, acho que foi até é, na apometria, quando a gente estava fazendo lá, no Lar do Caminho, né, Luz do Caminho, esqueci agora uhum. o nome, aqui em Campos do Jordão, e é, lá eu aprendi sobre isso, porque é uma experiência que eu nunca observei, nunca uhum. vi nada. E é uma forma de... porque eu não sou clarividente, né? Então, assim, quando eu vejo é meio de canto de olho, né, que fala que é experiência periférica, ou visão, periférica. visão periférica. Então, assim, é, mas quem é, muito, é uma clarividência forte, que vê bem nítida, Consegue ver até se tem fio de prata ou não tem fio de prata. E quando tem fio de prata é porque a pessoa ainda está encarnada. E quando não tem fio de prata, não está encarnada aqui. Ou é uma entidade, um espírito Sim. de outra dimensão. E agora, eu
0: lembrando da, da minha viagem, que eu estava comentando, né? Que eu vi espíritos de animais e gente encarnada, outros uhum. viajantes... É, faz total sentido a visão 360, né? Porque se é a tua consciência que está expandida, a consciência não tem lado. Ela é, enxerga o todo.
1: Verdade, tem razão. <risos> e era
0: muito isso, assim. A, eu via tudo muito claro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. cara que sem deve ser divisa... muito bizarra essa experiência. Gente, e pior é que eu tava consciente, 100% 100% consciente. Como então... é que é
1: isso? Como é que tu se sentia vendo tudo Eu me, ao me mesmo... senti
0: incrível, eu falo meu Deus, eu sou muito abençoada por estar vivendo isso, nesse ah. dia, né gente? Claro que nem todas.
1: <risos> ah, é porque acho que do umbral, de vez em quando tu acorda é, aí. É, porque... Ah, é, amor, fui pro umbral e toda <risos> bad vibe. <risos>
0: é, mas essa eu me senti... Eu já tive muitas, assim, em viagens que eu me senti muito abençoada por lembrar e estar tá consciente vivendo aquele momento, uhum. mas é claro que nem todas são incríveis é,
1: exatamente, <risos> bom a, o décimo primeiro sinal são as comunicações sinais não, né, fenômenos comuns, coisas né? que, acontecem que acontecem quando, quando você está tá... em desdobramento é, exatamente, que é a comunicação telepática
0: isso é muito louco é.
1: A comunicação no plano astral é frequentemente relatada como sendo puramente telepática. Você fala sem mover a boca, você fala dentro da cabeça dos outros é, e pensa, a pessoa e tá falando, falando dentro da sua cabeça e isso, é isso. transcende barreiras linguísticas e culturais é porque você... Tá falando com pessoas, às vezes, de outro planeta. Sei lá se você Esse já... Esse é o meu
0: sonho. Eu resolveria todo, todos os meus problemas com inglês.
1: Amei! <risos> <risos> inglês,
0: espanhol, entendeu? É
1: verdade, né? É,
0: mas, assim, isso é incrível. Eu já tive a experiência e, assim, também escuto no meu pensamento. Porque, assim, a gente fala, ah, a telepatia tá muito longe de acontecer. Não, ela já acontece. Ah,
1: entre casais é comum pra caramba. Tu tá pensando numa uhum. coisa, a gente acha ah, é coincidência. Não é coincidência, cara. Não, É captação claro que não. telepática. Ex Exato. Né? Tem você também tá... a
0: captação psíquica, né? É, que fala não, mas muito. É a... Coisas diferentes, mas... É, são
1: coisas diferentes, mas sobre a captação telepática ou a telepatia, ela acontece, assim, nas coisas mais bestas e você só acha que é sincronicidade ou coincidência, quando, na verdade, é você captando ali formas de pensamentos ou formas de sentimento dos outros.
0: Não, e outra coisa importante para falar também sobre viagem astral... É, e sobre telepatia, é que pra você voltar pro seu corpo, também é só isso. É a força do pensamento. É. Não existe
1: outra coisa. Num desdobramento, né?
0: Exatamente. Então, você pensa e você tá lá, entendeu? Você pensa que você vai para um lugar Penso e você logo vai. logo existo
1: naquele espaço. <risos> é exatamente isso. Então,
0: é, já tive a experiência também de desdobramento com telepatia uhum. e é, de estar acordada, obviamente, e também receber telepaticamente mensagens caramba
1: maneiro, é muito louco maneiro. é incrível maravilha
0: bom vamos então para próxima coisa sinal não sei como a gente chama isso experiência coisas que podem acontecer enquanto você está desdobrado uhum. que é ali viver sensações que parecem muito vívidas ali embora fora do corpo as sensações elas podem ser tão vivas quanto ou até mais intensas do que as já experimentadas no que a gente chama de estado de vigília, acordado. que é acordado, exatamente. Uhum. Incluindo o toque, a visão, a audição, o cheiro, todos os sentidos ficam muito mais aguçados, aguçados. ou Sim. seja,
1: não é só aquela visão 360 que você vê tudo, mas você também pode sentir mais Escutar, e sentir. ter sensações muito Sim. mais vívidas, né? Sim. Por isso relata frequentemente, às vezes, é, em literaturas espíritas ou de outros médiuns, né? Como na própria Violetas na Janela ou em outro, não lembro agora. É, quando o espírito, acho que foi nosso lá, Quando o espírito desencarnou e aí ele pôde se alimentar de frutas e tal. Violetas na Janela. É, Violetas na Janela. Uhum. E precisou se alimentar porque o corpo ainda ele estava se o perispírito ainda estava se acostumando naquela Sim. condição que não precisa de alimento uhum. mas a, a pessoa né eu não lembro o nome da menina que relata né ela Patrícia, fa, Patrícia é isso mesmo ela relata que ela nunca tinha experimentado frutas tão gostosas Sim. tão saborosas Talvez seja um pouco por isso nessa né, sensibilidade maior no nível espiritual Sim. E aí entrando no penúltimo item ou ocorrência comum quando estamos em desdobramento a décima terceira, não é coincidência? <risos> acesso a locais de conhecimento. Alguns relatam visitar bibliotecas ou é, corredores vastos de livros, salões de conhecimento é, onde se pode acessar informações universais e aprender sobre diversos tópicos. Isso acontece porque muitas vezes, em desdobramento, nós acessamos o que algumas tradições é, chamam de registros akáshicos, Claro. Que são os registros de nossa alma. De eu todo o fui... conhecimento, de toda a sabedoria, de todas as lembranças e memórias da nossa alma.
0: Super. E, e uma das minhas viagens, assim, essa foi meio, como é que eu posso dizer, dúbia. Porque ela teve coisas muito boas, mas também teve coisas muito bizarras e feias, assim. Mas eu já fui para um hospital é, espiritual para onde iam os, os perispíritos das crianças abortadas.
1: Ah, caraca, que pesado.
0: Nossa, e assim, e foi muito louco, porque assim, primeiro eu vi uma outra vida minha numa televisãozinha e eu tava 100% consciente que eu uhum. era uma alma desdobrada, que eu era que eu tava dormindo na minha cama uhum. e eu tava me sentindo muito grata por poder receber aquele aprendizado. Uhum. Então eu vi uma outra vida, vi um menino loirinho assim, que eu não sei se era, eu não sei quem era. De verdade, uhum. não me veio esse conhecimento. Uhum. Mas depois, é, o meu guia tava comigo e ele falou, agora a gente vai pra outro lugar. E aí é muito... A transição, ela é muito sutil, quando você tá numa imagem, num lugar e você vai pra outra. Uhum. Aí ele falou e de repente a gente tava nesse hospital. Plim. É, e aí eu tava andando e era cara de hospital mesmo, assim, né? Tinha um, aquelas macas com os lençóis azuis, clarinho. Uhum. É, e, de repente, eu olhei para o chão e eu vi fetos de bebês. Nossa, que pesado. Então, aí eu falei, meu Deus, por que, que eu tô vendo isso? Uhum. E aí ele respondeu, porque você precisa ver. Uhum. Agora, por quê? Não sei Entendi. Mas veio o um aprendizado nessa viagem E foi um local de conhecimento Uma visão de conhecimento Um local espiritual não Mas foi a você biblioteca. não sabe
1: ou prefere não saber Ou fingir que não sabe
0: Não sei Assim, Ele só falou que eu precisava ver Mas ele não me contou se eu já tinha feito isso no passado Ele não me contou é, Quem eram aquelas pessoas Ele não me contou o propósito daquela missão Entendi é, então, não mínimo... me foi esclarecido. Me foi revelado, não me foi esclarecido.
1: E o que que tua alma sente que foi aquilo?
0: Ah, eu, minha alma sente que talvez eu já tenha feito isso em outra vida. Uhum. Não sei. Entendi. Não tá. sei. <risos> De verdade.
1: Uhum. Bom, sem julgamentos. Sem julgamentos. Todos nós já cometemos crimes em outras vidas, né? Claro. Afinal, somos almas que fomos criadas simples e ignorantes... Passamos por eras do nosso orbe terrestre de pura sobrevivência, épocas primitivas, então, né? Uhum. Bom, o décimo quarto sinal...
0: E último. E último,
1: <risos> ou sinal não, novamente, não é sinal, gente. São coisas que acontecem ou que podem acontecer quando nós estamos em desdobramento. Esse é, parece que você passou, sabe quando você está dirigindo o carro e aí você não vê o quebra-mola... E aí você passa no quebra-mola, assim, bum, dá aquele susto. Uhum. É o retorno abrupto da paralisia do sono, né? Que é quando você tem um retorno repentino ao corpo físico. Uhum. Muitas vezes acompanhado por uma sensação de queda ou um puxão.
0: Que né? é justamente o fio de prata engatando.
1: Engatando não, que ele não desengatou, mas tipo, puxando... eu sei, mas, né, tipo... É... É, Traz
0: no tranco. É no
1: tranco, né? Te puxando de volta pro corpo. É igual passar na lombada sem perceber, né? Então pode ser desencadeado por estímulos externos, como alguém te acordando, te chamando, uhum. ou alguém te empurrando da o cama. O medo, uma preocupação. O medo, é um sentimento de perigo, uhum. enfim, né? Você às vezes tá tendo uma experiência muito pesada em desdobramento, tu se apavora, vu, volta abruptamente, daquela sensação de um sono pesado que tu tava, mas tipo meio, sabe, acordando de sopetão. Então é um fenômeno comum. Às vezes eu acordo e aí eu sei também outro sinal, porque a minha, quando eu tenho, que não é muito comum, mas quando tenho, são sempre inconscientes. Eu não me lembro de uma projeção astral muito consciente, a não ser essas duas. Uhum. E mesmo assim me parecia sonho. Uhum. Não era algo extremamente real, igual você relata vívido. Sim. Me parecia sonho. Aí só fiquei sabendo que eu tava em desdobramento quando as de... coisas aconteceram, as coisas aconteceram uhum. né? Enfim, então, no caso, às vezes, eu sei também que eu tô, é, tava em projeção quando eu é, ouço um barulho. Tipo assim. Já duas vezes aconteceu essa semana, se eu não me engano, é, ou semana passada. Um barulho de porta batendo. Bum, bum, bum. Uhum. E aí eu acordo no susto. Mas não tinha nada no ambiente, não era vento, uhum. a porta do quarto não tava batendo, nada. É, a gente aqui no meio do mato não tinha nada para bater porta, uhum. então às vezes acontece. E é, eu tô falando barulho de porta, mas não sei se é porta, porque é um barulho de batida. É para
0: você bum. poder assimilar, né?
1: É, eu não sei. E uhum. aí eu acordo no susto, tipo, caraca, o que, que foi isso? E eu olho assim em volta, era como se o ruído estivesse vindo de externo, mas não tem nada externo acontecendo. Uhum. E é muito louco isso quando acontece, que eu acordo meio no susto. Aí eu muito sei que eu estava desdobra em desdobramento, não sabia aonde, fazendo o quê, porque eu não lembro. Porque uhum. os meus são todos inconscientes. Muito louco. Então essa nossa listinha de 14 coisas que podem acontecer ou que comumente acontecem quando estamos em desdobramento. Realizações profundas, percepção de cores e energias, visitas a planos diferentes... Encontro com entes queridos falecidos, separação do corpo físico, vibrações e zumbidos, encontro com entidades e visita umbrais e outras dimensões, transcendência do tempo e espaço, cordão de prata, comunicação telepática, sensações vívidas, acesso a locais de conhecimento, retorno abrupto e paralisia do sono. E você já teve alguma dessas experiências? Conta pra gente depois.
0: É isso aí. Essas experiências, elas podem variar amplamente entre cada pessoa, né? E nem todas as pessoas que passam por um desdobramento espiritual, é importante a gente esclarecer, experimentarão todos esses itens que a gente mencionou, tá? Uhum. Além disso, é importante também a gente dizer que essas descrições, é... Você pre... Assim, você precisa ter uma mente aberta, né? Você precisa estar tá preparado, você precisa... Não sei, é... como é que eu posso dizer?
1: Ampliar a sua visão, porque Isso. elas não vão acontecer exatamente como a gente relatou nas nossas experiências Exato. com você. Por exemplo, é sobre ver entidades. Você pode ver todo tipo de entidade, desde Sim. aliens verde até uma alma desencarnada. É, enfim. E aí,
0: eu vejo que cada uma vai acontecer também de acordo com o preparo das é, pessoas, né? É. Então, enfim, a gente... Tentou resumir tudo num episódio uhum. para vocês estarem aí cientes de que tudo isso pode acontecer durante um desdobramento e também para explicar um pouquinho para Karen tudo o que pode, é, tudo que ela pode enfrentar, porque a primeira já veio, né?
1: É, e <risos> então, outras podem vir depois.
0: Exatamente.
1: Enfim, essas experiências, como a Citéria deixou bem claro, são subjetivas, então não existe essa coisa de um tamanho serve para todos. Uhum. Mesmo algumas experiências que a gente relatou aqui. Podem ser que você tenha tido outras experiências diferentes e a gente adoraria saber, inclusive, tá? Super. Então, antes uhum. de você nos falar, vamos para a nossa Roda Mística?
0: Bora lá! Bem-vindos à nossa Roda Mística!
1: Neste espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Salve, salve, nós estamos na nossa Roda Mística e hoje a gente não tem nada para indicar, mas um anúncio para fazer, não é verdade?
0: Super, vamos lá. É, não é que a gente não tem, a gente tem para indicar. Sempre tem, inclusive a gente você... acabou de
1: terminar dois livros praticamente para indicar para você. Não,
0: mas a gente gostaria de falar hoje um pouquinho mais sobre o novo quadro do Papo Místico, que se chama Sussurros do Além. Uhum. <risos> o que, que é esse quadro? Como que ele surgiu? Conta aí para gente. Como pois aí, pro, é, pois é. Eu
1: tô animado com esse quadro, particularmente eu, Gabriel, porque eu sou um. Eu me identifico assim, me sinto assim, um hum. pesquisador e investigador de experiências <risos> ditas paranormais.
0: Uh, gostei, gostei. Quando
1: fala paranormal, as pessoas ligam logo com uma coisa anormal, filme além terror, do normal né? filme de terror. Ou tinha aquela série, lembra, Paranormal? Era Paranormal uhum. que tinha? Enfim. E aí as pessoas acabam mistificando e sentindo medo. A gente estava viajando esse final de semana, inclusive o final de semana que nós estamos gravando esse episódio. Viagem longa para o Rio de Janeiro, boas horas dirigindo. E Sempre Quitéria... surgem coisas. Sempre surgem coisas. A gente terminou dois livros, mas nesse inteirinho, a citéria me é, agraciou com um quadro de um podcast que ela ouve e adora. Inclusive, fica a dica aí pra quem gosta. Já
0: no Roda Mística, estamos dando a primeira dica.
1: Pois é, mas é, já vou avisando. Não concordo com uma parte desse podcast, que é fifizeiro, fica contando a história dos outros, fofoca da vida dos outros... Enfim, mas tá tudo bem. As pessoas mandam lá porque elas querem que a história delas sejam contadas. Exatamente. Então, Eu tá acho tudo ótimo. Bem. Eu adoro ouvir é. as
0: fifiseiras. é <risos> Mas enfim. E é um, o é um
1: podcast é Não Inviabilize, porque é porque tem o vários nomes. Não
0: inviabilize, mas é, é um quadro também do Não Inviabilize. Não Inviabilize que que é, se é chama... o podcast. E Exato. aí ele tem vários
1: quadros, vários é isso?
0: Tem vários quadros. Tem o Picolé de Limão, que é o Fifizeiro que o Gabriel não gosta.
1: <risos> <risos>
0: aí tem o Luiz é Acesa. treta,
1: mano, nesse nome. É que é a Eu recomendo, de gente. Não, não assista isso. <risos> fofoca não leva a reino dos céus. Não é
0: fofoca. São histórias de pessoas reais que escreveram que querem as suas histórias contadas. É. Então é isso. E aí o que, que acontece? Tem um quadro chamado Luz Acesa. Pelo nome vocês já devem imaginar do que se trata. Basicamente é um quadro que é, a apresentadora recebe histórias paranormais de pessoas que contam essas histórias. E aí Ela é... diz
1: paranormal, mas são experiências mediúnicas, claramente. São.
0: Então, por isso que, do... quando eu apresentei pro Gabriel, surgiu aí a ideia da gente fazer um quadro que explica, não de forma paranormal, mas de forma... É, literária, né, é, espiritualista, A luz espírita. do espiritismo,
1: a luz da, da espiritualidade, né? Entendendo Sim. esses fenômenos do ponto de vista de médiums.
0: Exatamente. Então, a ideia nossa aqui é receber histórias também, ou até contar algumas que já foram contadas no Luís Acesa, uhum. mas é, explicando do ponto de vista espiritual. Então, a ótica é, a gente pega a história e a gente desvenda ali, explica o que, que aconteceu de fato, de acordo com a literatura.
1: Exatamente. Então, nesse é, podcast, nesse quadro do podcast Não Inviabilize, que é o Luz Acesa, o pessoal manda as histórias para lá de experiências ditas paranormais, para a gente claramente experiências mediúnicas, né? E são histórias e alguns relatos bem interessantes, né? bem fascinantes.
0: Gente, e aí, eu recomendo. De... Vão lá é... e escutem o Luz Acesa. É. Aí
1: depois elas, O que, que, essas... que, que ela faz? A apresentadora? Ela abre, ela tem grupos no Telegram, sei lá, o WhatsApp. Ela solta esses episódios editados pra galera opinar, mas só quem paga lá o clube dela que recebe as histórias antes. Isso. Aí a galera opina. Ela escolhe áudios que a galera manda no grupo do WhatsApp e coloca no final do podcast. Então ela sempre termina o episódio. Perguntando, e aí, pessoal, o que, que vocês acham que, que foi aconteceu. isso? O que, que aconteceu? Por que a pessoa viu isso? Por que aconteceu XYZ? Por que não sei quem apareceu pra ela? Era sonho, era o quê? Uhum. E aí, é, ouvindo os primeiros, várias pessoas, tipo assim, desinformadas, falando besteira. Tipo, ah, sinto muito por isso que você, assim, meio que só, tipo... É, acalentando acalentando né, ali, a pessoa, uma é, mandando uma palavra de consolo para a é pessoa, de conforto e tal, mas nunca explicando o que estava acontecendo. Uhum. E para a gente ouvir na história, a gente que estuda os fenômenos mediúnicos, que temos a mediunidade desenvolvida, é, pra gente e ler muito né, sobre isso... Pra gente ficou claro, ó, a gente ia é meio que acontecer na história, a gente, ó, isso aí foi desdobramento, isso aí não foi isso que aconteceu, não. Isso deve ter sido um desdobramento. Ó, isso ela deve ser porque ela viu e os outros não viram. É porque ela tava com a, cl a clarividência dela tá desenvolvida. Uhum. E a gente ia explicando tudinho, né? E aí veio a ideia da gente... Fazer o nosso quadro como esse Contando a história, narrando a história Mas depois explicando os fenômenos não é
0: Super, isso? e aí calhou Que a gente recebeu no Instagram Uma mensagem falando sobre Desdobramento astral e perguntando né, O que, que é isso, o que, que aconteceu então, meio que parece que o universo estava dizendo assim olha, vamos por esse caminho.
1: é Pois é, mas a gente pretende trazer histórias meio assim numa narrativa meio de terror, pra amedrontar e treinar nossas habilidades Ai, de narrativa.
0: Deus. Não, mas a questão é, que a gente quer pedir agora, na Roda Mística se você tem uma história, ou você conhece você
1: alguém… Tem... Ou é, se alguém já te contou uma história ou se você tem uma história que tu não ousa contar pra ninguém, com vergonha… Ou com medo que vão te achar estranho, maluco, sei lá. Conta pra gente. Qual vai ser o canal que a gente vai pedir pra galera contar? Vamos
0: usar o Instagram.
1: Instagram? Oh. Não, o meu Instagram nem rola, porque... Não, pode mandar recebo... pro,
0: pro meu, não tem problema. Eu Rora. recebo
1: tanta mensagem. O teu não é fácil de achar. O teu não é privado?
0: Não, o não, meu é aberto. Deixo...
1: Vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos de... criar
0: um e-mail, então.
1: Vamos deixar o da Quitéria, o Instagram <risos> da Quitéria, e vamos, vamos deixar... Um e-mail. Aí tá. a pessoa manda por onde ela preferir. Por que o meu não dá? Porque eu recebo muita mensagem. Pode ser que alguma mensagem seja mandada com esse intuito e passe batida lá, porque eu não consigo ver tudo. Tá. Né? Então, no Dactério, ela vai ver com certeza. E uhum. no e-mail, eu olho tudo. O e-mail, eu sempre tô olhando. Então, ficam dois canais aí. Se você tem aquela história cabulosa, que já aconteceu com você na tua infância, na tua juventude, em algum momento... Ou aconteceu recente, mas tu ficou, tipo, não, nem vou falar, porque vão me achar maluco. Ih, não, vamos me chamar disso, vamos me chamar daquilo. Não, minha família é crente, é religiosa, ninguém acredita nisso. Falei pra minha mãe, minha mãe falou que é coisa da minha cabeça, sei lá. <risos> Conta pra gente, tá? É, e Conta pra gente que a gente não vai revelar nome, né? Se
0: a pessoa falar que não quer, a gente é... vai trocar todos os dados pessoais. A gente
1: troca todos os nomes, todos os dados pessoais, se a pessoa não quiser se revelar. E a gente vai contar a sua história aqui e explicar dentro do conhecimento é, espiritual, mediúnico, o que aconteceu com você. Né? E
0: eu vou deixar aqui, já que a gente falou do Luiz Acesa, eu hum. vou deixar um episódio, que foi um que eu mais gostei. Tem hum. dois, mas eu vou deixar um. Qual? Que é, ele se chama, o episódio se chama Tecido.
1: Hum, esse é muito legal.
0: Tecido, gente, vai lá, tem no Spotify. Busca uhum. por Luz Acesa e procura o episódio Tecido. Escuta e depois me conta o que, é que vocês acharam.
1: É isso aí. Então <risos> vamos lá. Se você tem uma história legal que quer contar pra gente, pra gente narrar aqui e trazer seus relatos e também explicar à luz dos fenômenos mediúnicos espirituais o que aconteceu com você, mande e-mail para Gabriel. .menezes, arroba desperta, club, club inglês, né? C-L-U-B, com B mudo, sem o E. Deixa aqui na Vou deixar na descrição desse podcast o e-mail bonitinho: gabriel.menezes, com Z, arroba desperta, de despertar, club, club inglês, tudo junto, desperta, club, sem o Ezinho no final, .com.br Repetindo a última vez, gabriel.menezes.despertaclub.com.br Manda lá o seu relato ou no inbox, mensagem direta para a O Instagram da Quitéria é qdark, né?
0: Isso, q de queijo, d de dado, a, r de rato, c de casa. qdark.
1: É, dark de Joana Dark, tá? Isso Não aí. é dark de trevas com K. <risos> Que bom, né? Que bom. <risos> Porque quando a gente vai no... Como é que fala no... Starbucks? Starbucks, que ela fala Dark, o pessoal escreve com um K. Como Sempre. se fosse trevas. <risos> então, que Dark, Q de queijo, D de dado, A de amor, R de ratinho, C de coração. Estilo Xuxa. <risos> que Dark, manda lá no inbox pra ela. Ou um ou outro. despertaclub.com.br Ou... Kedark é no Instagram e a gente vai pegar suas histórias e relatar que se você não quiser ser identificado, é só falar hmm, prefiro que não fale meu nome é ou não quero ser identificado a gente muda nome, muda tudo para não expor ninguém, se você quiser aí a gente abre aqui Scratch, não tem problema nenhum também fica a teu critério, <risos> só avisa a gente se você não quiser ser, é, que a sua história, seu, sua identidade seja revelada, avisa a gente que não é o seu desejo fazê-lo mas não deixe de compartilhar sua história conosco porque a gente precisa, como é que é o nome, de combustível, né, para tocar esse novo quadro chamado Sussurros do Além, onde o nosso objetivo é desmistificar, esclarecer e esclarecer, explicar. explicar o que as pessoas chamam de paranormal, de fantasma, de místico, quando na verdade nós estamos falando de experiências espirituais e mediúnicas. É
0: isso aí. Bom, a gente fica por aqui, foi muito bom passar esse tempo com vocês e eu te vejo na próxima semana.
1: Tchau, tchau!